0: Da Noticioso. Metropolitana. E vamos falar dos assuntos importantes para você aqui na nossa rádio metropolitana. Eu tenho falado muito né, sobre a cidade de Mogi das Cruzes, a nossa região do Alto Tietê. Nesse momento da pandemia do novo coronavírus, Mogi vai testar 6 mil estudantes para planejar a volta às aulas presenciais. E a Prefeitura de Mogi promove na próxima semana um estudo novo do comportamento do coronavírus na cidade. Entre os dias 21 e 25 de setembro serão realizados 5.964 testes rápidos em alunos de 47 escolas, 40 municipais e 7 subvencionadas. E o trabalho realizado em conjunto pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde de Mogi servirá de base para as novas ações de controle e enfrentamento da pandemia na cidade, além de nortear o planejamento da retomada das aulas presenciais. E a pesquisa de rastreamento nos, nas escolas será realizada por meio de testes rápidos que serão aplicados nas dependências das escolas, exclusivamente nos alunos selecionados, e neste momento não serão disponibilizados testes para familiares e funcionários que... Caso apresentem sintomas, devem procurar atendimento nas unidades de saúde da cidade. As equipes das escolas receberam as listas de alunos para o estudo e estão entrando em contato com as famílias para o agendamento. A escolha e distribuição dos alunos que serão testados foram feitas de acordo com índices populacionais dos bairros e distritos de Mogi, com base nas faixas etárias que serão avaliadas. Então, as 47 escolas são distribuídas em 11 regiões. O Tabuão o Alto Parati, a Sede, né, que é o centro, César de Souza, Sabaúna, Jundiapeba, Brás Cubas, Cocuera, Quatinga, Taiasupeba e Biritibuçu. Como a cidade de Mojé é muito grande, eles dividiram em regiões. Em cada uma dessas regiões, a distribuição foi feita nas escolas conforme a faixa etária dos alunos. Então, no total, serão testadas 1.302 crianças de 0 a 3 anos, 1.368 crianças, de 4 a 5 anos, 3.210 crianças de 6 a 10 anos e 84 crianças de 11 a 14 anos. Então serão realizados os testes rápidos, que é a detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG e IgM para Covid-19, utilizados para triagem e auxílio diagnóstico. E Esse exame é feito com uma gota de sangue coletado na ponta do dedo da criança, e ainda não existem estudos conclusivos sobre o papel da população infantil na transmissão da doença. Mas as evidências científicas, como a gente sempre fala aqui na rádio, apontam que elas são tão propensas à infecção quanto os adultos. Porém, apresentam menos sintomas e menor risco de desenvolver quadros graves. Os testes rápidos permitem detectar a presença de anticorpos nessa criança, né, do tipo IgM e IgG. Os testes de IgM... Positivos indicam infecção recente. Essa criança foi infectada recentemente pelo coronavírus. E o IgG positivo sinalizam que a pessoa entrou em contato com o vírus já. O resultado do teste será informado aos pais e responsáveis, que também receberão as orientações e medidas necessárias para cada situação. Então, são cerca de 6 mil crianças né, e adolescentes, né, pré-adolescentes. É importante destacar que esse vai ser o mapa da Prefeitura de Mogi, para a volta às aulas. Então, dependendo desse resultado, é que eles vão nortear, a partir do dia 6 de outubro, como vão ser as aulas, o retorno às aulas presenciais. Claro, sempre aos poucos e com todos os cuidados, na Prefeitura de Mogi. Cada prefeitura vai encontrar o seu caminho pelo menos é a lição de casa agora, né, de todos os prefeitos, não só do estado de São Paulo, mas também do Brasil. Nós sabemos que o governador do estado de São Paulo, João Dória através é, dessas lives que ele faz, né, com toda a orientação aí com os seus é, secretários e toda a sua estrutura né, da, do grupo de Covid-19, ele sempre norteia dizendo o seguinte, é, cada prefeito, no caso do estado de São Paulo, vai de acordo com a sua realidade, fazer o seu retorno às aulas. Claro que não dá para saber ainda como esse retorno vai ser. Sabemos que vamos retornar aos poucos, com poucas crianças dentro das salas de aula e com toda a sanitização necessária, com né? todos os protocolos que nós precisamos ter para essa criança voltar. Mas se a gente sabe, nesse mapeamento né, de mais de 45 mil crianças... É, que nós temos na rede. Esse mapeamento de 6 mil, que é um bom, né, um bom número para você saber se a, que essa criança já teve contato com o vírus, não teve contato com vírus, já dá para você ter uma noção de como vai ser o trabalho a partir agora de outubro. Então, a semana que vem vai, vai ser feita essas, te, essa, essas testagens todas, cerca de 6 mil crianças. Aí no comecinho de outubro nós vamos ter aí orientação aqui em Mogi. Cada cidade está procurando o seu caminho. Lembrando que os números da região do Alto Tietê que nós acompanhamos sempre, né, numa planilha de atualização aqui da do Condemate, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, aqui da região nossa, que eles chamam de Região Leste, né, da Grande São Paulo, que nós chamamos de Alto Tietê que inclui, além de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Itacoa, Biritiba, Guararema, Salesópolis, São Isabel e Arujá, Guarulhos e Santa Branca. Também estão nesse mapa. E nesse mapa, nós temos aí toda uma informação é, sobre os dados de como está o coronavírus aqui na nossa região do Alto Tietê. Então, só para a gente ter uma ideia, o mapa de atualização, é, o índice de recuperação é, do, do coronavírus nas cidades do Condemate é, ontem, enviado ontem, no final do dia, pelo Condemate, era de 81,5%. 40.528 pessoas infectadas pela Covid-19 conseguiram se curar. Os casos confirmados da doença somam 49.751 nas 12 cidades do Condemate, o que representa 29% das notificações de suspeitas de coronavírus. A letalidade da Covid-19 corresponde a 5,4% dos infectados. E são 2.681 óbitos desde março aqui na região. E ontem foram registrados 15 mortes de residentes em Biritiba Mirim, Guarulhos, Itaquá, Mogi, Poá e Suzano. Esse mapa ele é atualizado todos os dias, úteis. E aí, nos, na segunda-feira, eles atualizam o final de semana pelo Condemate, pela equipe do consórcio, cujo prefeito de Guararema é o presidente. O Adriano Leite, inclusive, convidado para vir segunda-feira aqui na rádio para falarmos mais sobre coronavírus, a retomada né, a econômica e da volta às aulas e um balanço né, sobre todo esse assunto. O convite já foi feito ao prefeito Adriano Leite, estou aguardando o retorno dele para confirmarmos essa pauta. O que, que é importante falar é, sobre cada realidade é, de cada cidade? Nós não podemos comparar de das Cruzes com Salesópolis ou com Itaquaquecetuba ou com Poá, cada cidade tem a sua realidade. Então, por isso que a gente vai acompanhar esse retorno às aulas de cada um dos municípios. Aqui em Mogi, já temos, então, essa informação das testagens de 6 mil alunos a partir da semana que vem. E nós vamos acompanhando tudo isso com você aqui na Metropolitana. Vou destacar também uma pesquisa que é muito importante, que indica a desaceleração da epidemia de Covid-19 na maior parte do país. Esse percentual de brasileiros que apresentam anticorpos contra o novo coronavírus caiu de 3,8% em junho para 1,4% em agosto, segundo os dados mais recentes de uma pesquisa da EpiCovid-19-BR, divulgados pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na avaliação dos autores desse trabalho científico, o resultado é um forte indício de que a epidemia está em desaceleração na maior parte do Brasil. São Paulo está incluso também. E essa foi a quarta fase da coleta de dados do projeto, que incluiu 33.250 participantes de 133 cidades e foi conduzida entre os dias 27 e 30 de agosto por uma equipe da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nas três etapas anteriores, uma que foi concluída em maio e outras duas no mês de junho, nas mesmas 133 cidades, a soroprevalência tinha sido tendência de elevação. Soro prevalência é a frequência de indivíduos numa população que apresentam um determinado elemento no soro sanguíneo. E se os dados revelam uma desaceleração da doença na maioria das cidades brasileiras, em Mogi das Cruzes não é diferente. No site da Secretaria de Saúde, os dados de Mogi mostram que de cada 10 a 16 de agosto, de, eh, Mogi das Cruzes registrava 655 casos Então, de 10 a 16 de agosto Mogi tinha 655 casos E nessa primeira semana de setembro Foram 278 casos de Covid-19 É uma desaceleração Que a gente vem acompanhando já eh, né, Nessas últimas semanas A diretora da Rede Básica Municipal de Saúde De Mogi, Tatiana Mello Que tem especialização em epidemiologia Ela destacou o seguinte A pesquisa é bastante significativa
1: essa pesquisa ela é uma pesquisa muito importante porque ela é uma pesquisa de base nacional que a gente chama, é né? uma pesquisa que ela traz é, informações importantes de, é, do perfil mesmo epidemiológico de comportamento da doença na população e como ela é uma pesquisa multicêntrica, assim, ela está sendo feita em diferentes municípios, diferentes regiões ao mesmo tempo, ela é uma, uma pesquisa muito representativa, né, então ela é uma pesquisa que realmente nos ajuda a entender um pouquinho o comportamento da doença aqui, né, no nosso país. Né? Mogi, especificamente, ela não está entre os municípios que fazem parte da amostra, porque é uma amostra, né, sorteada de acordo com, com as características da pesquisa em si, que é uma pesquisa financiada. É, mas a gente faz um acompanhamento também desses dados aqui da nossa região.
0: Entre os destaques da pesquisa, uma revelação da mudança na faixa etária dos infectados entre junho e agosto. Nos primeiros meses da pandemia, a soroprevalência foi maior entre pessoas de 20 a 59 anos justamente aquelas em idade produtiva e que tiveram mais dificuldade para aderir ao isolamento social. E agora o percentual diminuiu nesse grupo e aumentou entre crianças e idosos. Por isso que essa, essa testagem é tão importante aqui em Mogi. Do ponto de vista socioeconômico, a tendência se manteve estável em todas as fases da pesquisa. Pessoas cujas famílias se encontram entre as 20% mais pobres da população apresentam prevalência mais de duas vezes superior à observada entre os 20% mais ricos. A Tatiana Mello, que é diretora da Rede Básica Municipal de Saúde de Mogi, reforça. Apesar dos dados mostrarem diminuição da curva epidêmica, não podemos relaxar.
1: Esses dados que, que foram publicados mostram um início do declínio da curva. Então, em algumas regiões, porque, de novo, a gente está falando de Brasil e aí existem características muito diferentes. Mas em algumas regi regiões, sim, a gente pode, sim, dizer que a gente está iniciando uma desaceleração, sim, da curva, início do declínio da curva epidêmica. Em Mogi, a gente está vendo isso, a gente já está nessa fase de declínio da curva, é, mas isso não significa estar livre da doença, né, porque o vírus continua, continua circulante, a gente, a gente ainda tem é, um número grande de pessoas susceptíveis, as pesquisas ainda não são conclusivas, se mesmo que a pessoa já entrou em contato com o vírus, se significa que ela está imunizada para sempre ou não. Então, isso ainda tem, tem muita discussão científica, né? até você deve ter acompanhado, foram divulgados alguns casos que os pesquisadores estão considerando como reinfecção, então ainda existe toda essa discussão sobre a possibilidade de imunidade permanente ou não. Então, está desacelerando, mas a gente ainda não pode achar que tudo voltou ao normal, né? A gente não pode relaxar.
0: Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura busca conhecer mais sobre a doença nos bairros e nos distritos da cidade. E para ajudar nesse trabalho, a Prefeitura promove na próxima semana esse novo estudo do comportamento do coronavírus na cidade, como eu expliquei, inclusive é, o destaque né, sobre como vai ser esse trabalho a partir da semana que vem. A
1: gente segue as recomendações né, do governo federal, do governo do estado, Porém, tem um plano bem estabelecido de acompanhamento, monitoramento desses casos, de planejamento de ações específicas. Então, a gente agora vai fazer uma pesquisa de rastreamento nas crianças e adolescentes de idade escolar, distribuído em todos os distritos, inclusive para a gente conseguir verificar qual é a soroprevalência né, do vírus, como ele está distribuído nessa faixa etária, que é uma faixa etária pouco estudada, e a gente precisa entender o comportamento do vírus, inclusive para saber se essas crianças realmente estão no, em que fase né, de, dessa, dessa epidemia.
0: A pesquisa de rastreamento nas crianças, né? será realizada por meio de testes rápidos que serão aplicados nas dependências das escolas. E é importante destacar a diretora da Rede Básica Municipal de Saúde de Mogi, Tatiana Mello, ela explica né, o trabalho realizado pelas Secretarias Municipais de Educação e Saúde, que vai servir de base para essas novas ações de controle e enfrentamento da pandemia, norteando o trabalho da retomada das aulas presenciais.
1: Vai servir também como engajamento para planejamento de ações, inclusive de ações da Secretaria de Educação. É uma, uma pesquisa que, tá sendo realiz, que será realizada. Né? A gente está na fase de planejamento, ela vai acontecer na próxima semana, é, em parceria com a, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. É pra, o intuito é que a gente conheça para para a gente realizar, é, planejar e realizar ações que realmente protejam tanto a criança quanto os cuidadores dessa criança, como os professores, funcionários da rede, né, em todas as regiões distribuídas pelas 11, pelos 11 distritos do município. É, foi calculada é uma amostra representativa de crianças e de escolares, então a gente vai desde o zero até os 14 anos. Esse é o teste rápido, que é o teste de sorologia, que é o teste de IgG e IgM, que, que mostra se essa criança entrou em contato com o vírus, se já entrou em contato com o vírus em algum momento, é, ou se está com o vírus naquele momento, ou se ainda não, não entrou em contato. É o exame que a gente colhe gotinhas de sangue da ponta do dedo. É, mas é um exame bem simples, é um, uma gota de sangue que é coletada na ponta do dedo.
0: E a escolha e a distribuição dos alunos que vão ser testados em Mogi foram feitas de acordo com os índices populacionais dos bairros, dos distritos, com base nas faixas etárias que serão avaliadas. Então, as escolas vão, já estão divididas e essa criança, esse adolescente, vai ser testado, como explica a diretora da Rede Básica Municipal de Saúde de Mojita, Tiana Melo, que deixa claro, apesar dos números apresentarem quedas nos casos e nos óbitos de coronavírus no Brasil e na nossa região, não podemos deixar de lado as medidas sanitárias para evitar a propagação da doença.
1: É exatamente isso. As pessoas precisam entender que existe uma desaceleração, mas as pessoas estão ainda é, uma falsa sensação de que a doença acabou e ela não acabou. É isso é importante que as pessoas saibam ainda é, da necessidade do álcool gel, do isolamento, do distanciamento, do, do isolamento quando for necessário, mas o distanciamento social, é, a lavagem das mãos, o uso da máscara. É, isso vai se estender até que a gente tenha uma vacina mesmo para combater essa doença.
0: Importante esse mapeamento e cada prefeitura vai fazer o seu mapeamento e o seu planejamento da volta às aulas. Né? esse é o momento de voltar às aulas em outubro com as crianças é, que precisam de maior orientação, é, porque não podemos colocar todas as crianças em sala de aula juntas. E se todas as prefeituras, né, todas as cidades vão ter realmente estrutura financeira para fazer um plano de sanitização, para colocar essa escola com toda a estrutura, não só é, de álcool em gel, máscaras, é, todo aquele de você limpar o pé né, para entrar na escola, é, toda essa, todas essas medidas de copos descartáveis na hora da merenda. Além disso, nós temos os colaboradores das escolas, né? os funcionários, os agentes escolares, as merendeiras e todo um trabalho que precisa ser feito para ter estrutura de atendimento para essas crianças e adolescentes se sentirem seguros e os seus pais na hora da volta às aulas. Todos esses assuntos a gente está acompanhando junto com você aqui na Metropolitana.